0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Quero convidar você a pegar, tomar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, abrir seu smartphone, seu tablet e se ajustar ao texto da Palavra de Deus. É a orientação do Senhor para a nossa vida. Nós somos alimentados pela Palavra, é a Palavra que nos mantém de pé. Sem palavra nós estamos perdidos, nós precisamos da palavra do Senhor, ela é que é o nosso norte. Sem palavra a gente pode ter muitas ideias, muitas e boas ideias, mas sem a palavra do Senhor nós estaremos perdidos, andaremos numa escuridão espiritual, poderemos identificar A, B e C, mas espiritualmente, na dimensão espiritual, a nossa visão só é aberta por meio da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, certamente você já leu esse texto da palavra, se não, quero convidar você a ler comigo, a uma só voz, presencialmente ou virtualmente, Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, o que, que ele era, em gente? Maural dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Lucas diz que ele era bem pequeno. A palavra grega é micro, que já dá para a gente uma ideia, mas não exagera, não. Pequeno, mas... Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, uma árvore, porque ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar... Olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e, a toda pressa, o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Versículo 10, juntinho comigo. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Riqueza espiritual, a Riqueza espiritual, a maior riqueza da vida é a espiritual, a maior riqueza da nossa vida é a espiritual, se há algo que você precisa investir é na vida espiritual, não há perdas, não há riscos e o retorno dura por toda a eternidade, que desse ponto de vista da eternidade já começou. Jesus foi a Jericó e deu uma aula extraordinária sobre a poderosa riqueza espiritual e sua superioridade sobre a riqueza material. Existe uma distinção que esse texto nos traz, que a palavra de Deus nos fala, e que a gente precisa aprender, uma vez por todas, que a maior riqueza que a gente pode ter na vida é a riqueza espiritual. Não há dinheiro que possa comprar a riqueza espiritual. Não há dinheiro que Dinheiro que possa comprar a riqueza espiritual. Não há rico ou pobre a quem essa riqueza não possa chegar, se esta for a vontade de Deus. Eu já estive em lares bem sofisticados, casas bem bonitas, lugares bem estruturados do ponto de vista material, e Deus estava ali. Como também já fui a lares muito apertados, uma ocasião, quando eu morava em Campinas e trabalhava numa igreja como seminarista em São Paulo, numa comunidade, numa favela, e eu fui a várias casas, eu visitava muita gente aos domingos à tarde, e eram casas de pessoas muito simples. E eu me lembro claramente de uma casa onde tinha só um cômodo, o banheiro era do lado de fora, e era só um cômodo. E não era um grande cômodo, era um cômodo muito pequeno. E eles não tinham poucos filhos, eles tinham muitos filhos considerando aquele espaço. E Deus estava ali. Deus não está num lugar mais pobre ou mais rico, não é a questão dessa riqueza. Deus não usa esse tipo de critério para dizer ali eu entro, ali eu não entro. Esse tipo de olhar não é o olhar que a Bíblia nos traz. Mas existe um tipo de riqueza que, na verdade, é uma pobreza. Porque existem riquezas que empobrecem as pessoas. Elas ficam mais pobres depois que enriquecem, elas perdem o valor da vida e a vida passa a ter para elas um valor completamente estranho. Quando você olha, você diz, meu Deus do céu. E aí eu queria lembrar a vocês que muitas vezes nós é que nos consideramos ricos e nos deparamos com a pobreza. E nos deparamos também com a riqueza na pobreza, a simplicidade, se alegrar com, com circunstâncias bem, bem leves, que a gente diz que são coisas comuns, normais, que acontecem na vida de todos, mas que se torna muito especial à medida que você reconhece que aquilo foi dado pelo Senhor. Riqueza e pobreza material não é o critério para a gente avaliar se a pessoa tem ou não tem Deus. Deus pode estar na casa do rico ou na casa do pobre ou não está simplesmente porque Deus é que comanda essa história. Deus não faz acepção de pessoas. Antes de chegar a Jericó, Jesus conversou com o famoso jovem rico. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, no papel, você vai ver que no capítulo 18, você vai encontrar essa história entre o versículo 18 e o versículo 23. É no capítulo anterior. O capítulo anterior conta a história de Jesus conversando com o famoso jovem rico, e o jovem rico amou mais a riqueza do que... A Jesus, ele estava diante de Jesus face a face, presencialmente, mas o coração dele ardia pela riqueza material. Ele estava diante da maior riqueza espiritual que se poderia imaginar na vida. Mas o amor dele pela riqueza material o impediu de seguir a Jesus. Capítulo 18, versículo 18 a 23, antes ainda, pouco mais antes, capítulo 12, Jesus conta a história de um, de um homem que, no final da história, ele é conhecido como o homem avarento, ele se sentia seguro com seus bens, ele acreditava que o recurso financeiro daria a ele a segurança total para a vida, ele poderia descansar. E a ideia do texto não é que a gente não possa é, ajuntar, a ideia do texto é que a gente transfere confiança. A ideia do texto é que o avarento é aquele que quer segurar tudo, ele não compartilha nada, e além de segurar tudo e não compartilhar nada, ele coloca a sua confiança naquilo. Jesus diz que esse é o avarento, e solta para ele uma frase que entrou para a história louco, lembra da história? Esta noite te pedirão a tua alma. Conforme o tom de voz que você usar com essa frase, louco. E o que tens preparado? Para quem será? O Evangelho de Jesus é a maior riqueza que se pode receber. E essa riqueza espiritual é uma herança que nos é dada pelo Pai, por meio do Filho e no poder do Espírito Santo. A maior riqueza que a gente pode ter na vida é a espiritual. E a maior riqueza espiritual é a riqueza que nos é dada por Jesus. E nós podemos ter e desfrutar dessa riqueza porque ela está diante de nós. E aqui dentro desse texto eu trago duas questões, dois Destaques para a gente pensar. Primeiro, não há quem seja digno de receber a riqueza espiritual. Não há quem seja digno de receber a riqueza espiritual. Zaqueu é um desses casos claros de alguém que não mereceu a riqueza espiritual. Eu e você, sentados, tomando um café. E aí nós dois vamos avaliar quem merece e quem não merece receber a riqueza espiritual. Se nós conhecêssemos Zaqueu, se ele fosse do nosso relacionamento, nós colocaríamos provavelmente Zaqueu naquela naquela lista, talvez no topo da lista dos que não merecem receber. Esse não, Senhor, e aquele que faz a coisa boa? Aquele, sim, aquele é de boa. Aquele que, que vai visitar as pessoas? Tá... Aquele, sim, aquele, sim. E aquele ali? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Lembro que eu estava discipulando um político e, ele, e contei para ele a história de Zaqueu, estava compartilhando o evangelho com ele, quando chegou nesse ponto aqui, ele falou assim, eu conheço ele. Eu falei, não, rapaz, você conhece não, está no termo da Bíblia, conheço ele. E me deu o nome, e era um também político. E ele associou, dentro da história que aqui está, a figura que está ali. E a gente faz isso o tempo inteiro. A gente faz umas avaliações de pessoas que merecem ou não, e eu quero afirmar que não há quem seja digno de receber a riqueza espiritual. O versículo 2 apresenta o resumo da vida dele. Olha aí. O resumo da vida dele. Maioral dos publicanos e ricos a sua máquina de fazer dinheiro era em cima da perda dos outros. Para que Zaqueu recebesse, outros perdiam. E esta era uma máquina de fazer dinheiro. E fazer dinheiro traz para a pessoa um tipo de recompensa, aquela recompensa material vai cegando, vai deixando a pessoa com impossibilidade de ouvir, bate para ela uma insensibilidade espiritual para qualquer outra coisa. Zaqueu era o maioral dos publicanos e tinha gente como Mateus, que operava numa coletoria, quando foi chamado por Cristo, servindo, trabalhando para ele. Ele integrava uma engrenagem bem sofisticada de cobrança de impostos e pedágios. Eu diria, em poucas palavras, que injustiça e corrupção são palavras bem amigas de Zaqueu. São duas palavras que nós conhecemos bem. Por isso eu as trouxe aqui. Injustiça e corrupção. O quadro da saúde, da educação, da infraestrutura, estrutura de base da cidade do Rio, de uma das maiores cidades do país mais um, pode ser de uma cidade pequena, do interior, da maioria das cidades que nós temos, ela passa por esse viés da corrupção e da injustiça. O número de pessoas que estão abaixo do nível mínimo da miséria, qualquer um de nós que já visitou, que já esteve, sabe da realidade sofrida de boa parte dos brasileiros agora, nesse exato instante. Então, essas duas coisas, elas nos fazem mal. A corrupção é aquela que tira a vaga de uma pessoa que estudou e que passou num concurso, mas não conseguiu entrar porque alguém teve um quem indica, e esse quem indica entrou na frente dele. Essa é uma questão injusta e é corrupção. Injustiça e corrupção são doenças geradas pelo pecado. E este pecado está associado ao dinheiro. Este é um problema que Jesus ataca claramente nesse texto. Zaqueu é uma pessoa cujas palavras injustiça e corrupção se associam à sua vida. Para os judeus, ele era um pecador. Veja o que diz o versículo 7. Para os judeus, ele era um pecador, ou seja, ele era alguém que não seguia os princípios da lei. E, ainda que você tenha divergência com essas pessoas, neste caso, elas estão certas, absolutamente certas. Do ponto de vista deles, eles, ele, eles também estão certos. Zaqueu não era digno de receber essa riqueza espiritual. Ele não era digno de receber essa riqueza espiritual. Na nossa lista de pessoas que merece, não merece, merece, não merece, ele estava tá na lista do não merece. Como é que pode Jesus só dar atenção a um homem como esse? Esse homem não me... É essa a nossa sensação, irmãos. Eu estou só relatando aquele olhar nosso, que é um olhar que tem um ponto de vista que é limitado, que é enfraquecido pelo pecado, marcado pela imperfeição. O que eles não sabiam, e a gente sabe, o que eles não sabiam, e a gente sabe, é que essa riqueza não era oferecida a quem merecia, afinal, ninguém a merece. Jesus ofereceu essa riqueza espiritual a quem precisava, pobres, que precisavam dessa riqueza espiritual, e ainda hoje é assim. Saqueu não merecia eu não mereço, você não merece, mas tanto quanto Ele, nós precisamos. Então essa riqueza espiritual, ela não vem para nós, porque nós merecemos, não é uma questão de mérito, nós não fizemos nada para ganhá-la, para recebê-la, mas ela é fruto da graça do Senhor, e o Senhor sabe que a gente precisa. É por isso que ele nos oferece, ele abre as portas, esses cofres espirituais. Ele é um distribuidor de renda espiritual e ele permite que a gente tenha acesso a esse lugar extraordinário, a essa fonte de riqueza espiritual que é ele mesmo. O problema do povo, no versículo 7, é que eles não mereciam. Talvez por isso, é, no versículo 5, eles tenham isso, o versículo 5 tenha sido tão estranho para eles, o versículo 5 é um primor, para você entender, o que é a escolha divina, olhe para o versículo 5, e veja no versículo 5, da palavra do Senhor aqui, um primor da escolha divina, Deus tem conhecimento, e o seu conhecimento, no seu conhecimento, ele faz escolhas, e esse conhecimento e essa escolha, não segue um critério humano, o nosso querido irmão Zaqueu não estava no topo das pessoas que poderiam merecer, mas talvez no topo das pessoas que precisavam. E o versículo 5 diz que Jesus passou por ele, olhou para ele e chamou-lhe pelo nome. Ô, gente. Jesus não sabia o nome dele de informação. Um assessor de Jesus, chegou ali um assessor e disse, ó, Zaqueu. Fizeram uma reunião... Logística, vamos ficar na casa de quem? Aí Jesus falou assim, deixa comigo, aponta um cara rico que nós vamos para a casa dele. Não, não, é espiritual, a escolha é espiritual. A escolha da riqueza espiritual segue um critério espiritual e não material. Por isso que o rico pode e o pobre pode. Não há uma acepção de pessoas, pode chegar tanto para um quanto para outro. Não há quem seja digno de receber a riqueza espiritual. Pobre, rico, não há absolutamente diferença. Zaqueu não era digno, como Pedro também não era, como fica evidente em Lucas capítulo 5. Deixe a sua Bíblia aí no capítulo 19 e volta comigo no capítulo 5. A gente cantou uma música e tem muito a ver com isso agora há pouco. Mas veja, veja o que diz aqui a pesca... Maravilhosa, né? Jesus pregou e aí depois ele estava ele tava pregando dentro de um dos barcos de Pedro, pregando ali no barco de Pedro e trouxe uma palavra. Depois que ele trouxe a palavra, ele disse para Pedro: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Você conhece a história? Ele chegou e disse: Olha, é o seguinte, nós passamos a noite pescando, não deu nada, e Jesus disse para ele jogar a rede lá no fundo. Aí eles jogam a rede, quando eles jogam as redes, as redes voltam cheias, Chama outro barco, e vem aí o versículo 8, que é o ponto que eu quero que você veja. Vou, vou voltar para o 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. O detalhe é o versículo 8, a reação de Pedro, veja, a reação de Pedro. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim. Por quê? Porque sou pecador. Pois a vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ou seja, Jesus fez o um milagre material para mostrar a sua riqueza espiritual. Pedro percebeu que maior do que a riqueza material, o número de peixes que ali estava, diante dele estava a riqueza espiritual. E ele diz que ele não era digno. Ele disse, eu, não, eu, eu sou pecador, a fala dele, a fala dele é muito importante, ele diz, olha, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, eu não mereço estar na tua presença, eu não sou digno de estar na tua presença, veja essa relação que aparece na palavra do Senhor, Zaqueu não era digno, Pedro não era digno, não há quem seja digno de receber a riqueza espiritual, nem eu, nem você, todavia, essa riqueza espiritual está diante de nós. Segundo, destaque que eu faço a você. A riqueza espiritual, ela gera mudanças em nossa vida. Primeiro, não há quem seja digno de receber a riqueza espiritual. Segundo, a riqueza espiritual gera mudanças em nossa vida. Não há quem enriqueça espiritualmente e viva como se ainda estivesse na miséria comandada pelo pecado, vou repetir, não há quem enriqueça espiritualmente e viva como se ainda estivesse na miséria comandada pelo pecado, as mudanças são sobrenaturais, mas elas acontecem de forma natural em nossa caminhada, o fenômeno do versículo 8, os seus olhos para o versículo 8, é um milagre que resulta da mudança de senhorio. A fala de Zaqueu é um sinal de algo maior que havia acontecido dentro dele. Versículo 8, você conhece esse texto? Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. O que acontece com ele? é que até nesse instante, o senhor da vida dele era, era o dinheiro, era a riqueza, era uma questão material, mas ele agora se descobre diante de uma riqueza espiritual, ele é capaz de abrir mão de todas as coisas, porque ele descobriu algo que é mais valioso, é mais poderoso, é mais extraordinário que qualquer coisa que ele já tenha experimentado na sua vida, é aí que vira a chave, é quando o senhorio muda, o Senhor deixou de ser o dinheiro, o Senhor deixou de ser os, as, os recursos, o Senhor deixou, deixou de ser os bens materiais a partir de agora, o Senhor da minha vida é Jesus Cristo e a bênção que eu quero para mim é a bênção espiritual. Agora as riquezas materiais, fruto de quê? Quais é aquelas duas palavrinhas que eu destaquei? Injustiça e corrupção. As riquezas espirituais, fruto da injustiça e da corrupção, deixam de ser importantes, afinal, ele recebeu uma extraordinária riqueza espiritual. A dimensão espiritual que Zaqueu conheceu, fez de qualquer outra experiência algo menor. Ele encontrou um tesouro, ele achou que era rico, mas se percebeu pobre. Ele entrou num lugar que ele nunca tinha estado antes e a partir de agora o senhorio da sua vida mudou, deixou de ser aquele bem que ele tinha, deixou de ser aquela riqueza que ele acumulou, fruto da injustiça e da corrupção, os seus olhos foram abertos, seu coração foi aberto, sua mente foi aberta, e ele passou a perceber o que antes ele não conseguia enxergar, a pessoa corrupta, injusta, ela fica embriagada, ela perde o sentido, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo escrevendo, ele disse, alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, as coisas antigas se passaram, houve mudança, o jogo de palavras fica bem interessante, nova criatura, a nova criatura não vive nas coisas antigas, a nova criatura não vive nas coisas antigas, há uma novidade de vida, algo que jamais foi vivido, foi experimentado antes, a virada é essa gente, a virada é essa, é a virada do poder do Senhor na nossa vida, é o Senhor quem muda, é o Senhor que transforma, não há alguém que já tenha experimentado a riqueza espiritual, que ainda viva na, na pobreza, do pecado preso às garras do pecado, sujo como vivia nos tempos do pecado, a mudança é em razão da presença de Jesus, que a nossa riqueza espiritual é outra vida, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo, é necessário que haja mudança, é muito comum alguém dizer assim, eu não consigo mudar, e eu digo, é que. Verdade Não é uma questão de nova mentalidade Não é um reposicionamento mental É espiritual Eu queria que vocês entendessem Que há uma dimensão espiritual Há algo que nós não alcançamos Que a nossa mente finita não consegue esboçar que ainda que a gente faça um esboço, a gente tem uma ideia, a gente joga uma tinta na parede, para dizer, olha, é mais ou menos assim, nós vamos chegar naquele ponto, de não saber, de não conseguir entender, é espiritual, o que aconteceu com Zaqueu, é espiritual, o que muda a nossa mentalidade, é espiritual, esse movimento de mudança, ele acontece a partir do alto, e inunda a nossa vida, e quando nós mergulhamos nestas águas profundas, nós queremos desfrutar ainda mais. Versículo 6, o Zaqueu do versículo 6 já alegre, que recebeu Jesus em casa, alegre. O Zaqueu do versículo 6, ele não poderia imaginar, o Zaqueu do versículo 8. O Zaqueu do 6, é o Zaqueu que Jesus diz no 5, que vai na casa dele, ele fica todo alegre. Mas ele não sabe que o Zaqueu do 8 vai ser mais alegre que o Zaqueu do 6. Se alguém contasse para ele, Zaqueu do 6, é o seguinte, deixa eu explicar: Zaqueu do 6, o Zaqueu do 8, é você no 8. O Zaqueu do 6, o Zaqueu do 8, o Zaqueu do 6, o Zaqueu do 8 vai ser mais feliz do que você, Zaqueu do 6. Aí alguém no meio diz assim, vai perder dinheiro. Porque quando o Zaqueu do 8 resolve dar metade dos seus bens aos pobres e restituir quatro vezes mais da fila de pessoas que deve ter batido na porta dele quando a notícia se espalhou, pessoas a quem ele defraudou, ele não estava só abrindo mão de metade dos seus bens, ele não estava abrindo mão apenas de, de restituir quatro vezes mais, ele estava abrindo mão da fonte da receita, ele estava abrindo mão da fonte da corrupção e da injustiça, porque não se trata de ter o um dinheiro que não é justo, o dinheiro que é fruto de corrupção, e pegar o dinheiro e tentar lavar espiritualmente o dinheiro, doando para instituições de caridade, ou ofertando para alguma instituição missionária, ou cuidando dos pobres necessitados, para lavar, lavar não, para tentar lavar espiritualmente o dinheiro. Não adianta. O que aconteceu com Zaqueu, não foi apenas dar metade ou restituir quatro vezes mais, foi abrir mão da receita. É dizer, no meu bolso, na minha casa, não vai entrar mais dinheiro, fruto de injustiça e de corrupção. Essa é uma mudança que só Jesus faz na nossa vida. Não existe, irmãos, nenhum tipo de processo humano que nos faça abrir mão disso. Isso é muito bom ter dinheiro para comprar um carro bom, comprar um belo apartamento, dois, três, quatro, comprar casas em outros lugares, desfilar com tudo de bom e do melhor, isso é muito bom, essa que é a marca da tentação, para abrir mão não apenas desse dinheiro que foi adquirido de forma corrupta e injusta, mas ele abriu mão daquela receita, isso é obra do Espírito Santo de Deus, mas aconteceu na vida dele, o Zaqueu do seis alegre, o Zaqueu do oito ainda mais alegre, porque apesar das aparentes perdas, ele estava tendo vitórias singulares na vida dele, o Evangelho é assim, tem perdas, que são na verdade, ganhos, e cuidado, tem ganhos, que nos fazem perder ao abrir mão do que já havia recebido ele estava rompendo com um sistema de defraudação financeira que era fruto do pecado, rompeu não mais não mais o Zaqueu dos 6 que já estava alegre ficou mais alegre no Zaqueu do 8 mas o Zaqueu do 2 não tinha a menor ideia que isso iria acontecer. O Zaqueu do 2 era um curioso, era um interessado. O Zaqueu do 2 era aquele que quer estar perto onde as coisas boas estão acontecendo. Mas ele não sabia que o Zaqueu do 5, o Zaqueu do 6, o Zaqueu do 7, as ações do Senhor na vida dele serão tão extraordinárias. Agora veja versículo 9 hoje houve salvação nesta casa, pelo que também este é filho de Abraão o que Jesus está dizendo é que Zaqueu foi salvo espiritualmente imagine o que é ouvir isso do próprio Jesus de Jesus você foi salvo você foi salvo eu te salvei. Veja, quando essas questões são apresentadas, Jesus agora o reconecta, o reconecta o pequeno Zaqueu ao grande Abraão. Ele é conectado à história de Abraão, lá de Gênesis 12, para dizer que ele também é filho de Abraão, ele faz parte dessa herança. Jesus veio para os grandes como... Como os grandes da Bíblia Como os pequenos que aí estão Para os que se acham grandes E para os que se sentem pequenos Jesus não faz essa acepção Em hipótese alguma O reino de Deus Ele não é dos ricos ou dos pobres O reino é do Senhor E o reino que é do Senhor É oferecido A riqueza espiritual Ela gera mudanças na nossa vida A mudança acontece No profundo do nosso ser e tem reflexo na nossa superfície. E aqui está um ponto fundamental. As mudanças espirituais são interiores com impacto em nosso exterior. A história é mais ou menos assim. Eu mudo porque Ele me muda. E essas mudanças me fazem mudar sempre. Eu mudo porque Ele me muda. E o fato dele ter me mudado, essa mudança, faz com que haja mudança sempre, estamos sempre sendo mudados e moldados pelo Espírito Santo de Deus, se não há mudança é porque nada mudou, se não houver mudança é porque nada mudou, e se nada mudou, pode mudar, hoje pode mudar, sabe por quê? O versículo 10 fecha ensinando para a gente que o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, o filho do homem veio buscar e salvá-lo perdido. A riqueza espiritual é apresentada diante de nós. Não há quem seja digno de receber a riqueza espiritual. Zaqueu, é ruim, hein? Ei, Zaqueu, para você não vai dar não. Você fez muita coisa errada. Você não é boa gente. Você é um cara associado à corrupção, à injustiça. Para você não vai dar. Essa é uma teologia que não é bíblica mas ela está aí, em vários lugares, inclusive na nossa mentalidade, ao longo de muitos anos, não há quem seja digno de receber a riqueza espiritual, mas apesar disso, ela nos é oferecida, porque ela é oferecida pelo Senhor Jesus, que oferece não a quem quer, mas a quem precisa, a riqueza espiritual, ela gera mudanças em nossa vida, se não gerar mudanças, é porque nós ainda estamos mergulhados na pobreza espiritual, e hoje é dia te virar essa chave Zaqueu desce depressa porque hoje me convém lá na sua casa desce depressa Zaqueu vamos orar meus irmãos quero convidar vocês a ficarem de pé vamos colocar nossa vida diante de Deus em oração há uma virada nesse texto há uma mudança de perspectiva material para espiritual o pobre Zaqueu achava que era rico e descobriu, quando ficou mais pobre, que a ele estava ficando muito mais rico. Zaqueu rompeu um sistema, um sistema de defraudação financeira, marcado pela corrupção e pela injustiça, ambos frutos do pecado. O pecado rompido em razão da riqueza espiritual a nossa mentalidade é aberta, e nós passamos a enxergar aquilo que é certo, aquilo que é errado, não, com isso eu não, eu, eu, eu não comungo com isso, eu não faço parte desse sistema, hipótese alguma, aquilo que me veio, que eu recebi até aqui, eu vou abrir mão, e abro mão da fonte dessa receita, porque ela não vai abençoar a minha vida, com pecado a gente não brinca, Senhor Deus, em nome de Jesus, diante de nós está a tua palavra e o teu Espírito Santo que ministra aos nossos corações a ah, riqueza espiritual louvado seja o teu nome porque antes nós achávamos que era por merecimento que este tipo de favor espiritual seria conseguido em razão de um esforço, de um sacrifício de abrir mão de alguma coisa, de fazer alguma coisa para merecer, todavia o Espírito Santo do Senhor, a Tua Palavra, abre os nossos olhos para enxergarmos que nenhum de nós merece, e essa riqueza espiritual, ela chega na casa do rico e na casa do pobre, porque essa riqueza espiritual não faz acepção mas essa riqueza espiritual rompe, muda a nossa mentalidade e a corrupção e a injustiça deixam de ser parte da nossa vida e nós passamos a viver não mais na pobreza espiritual mas somos enriquecidos espiritualmente e esta riqueza espiritual está diante de nós e nós clamamos ao Senhor Pai derrama sobre nós essa bênção Senhor faça-nos enxergá-la Faça-nos percebê-la, que haja salvação nesta casa em nome de Jesus, porque o Filho do Homem vem buscar e salvar o que estava perdido, que haja salvação neste lar, Deus Todo-Poderoso e Amado encha-nos com essa riqueza espiritual, na dimensão espiritual, na dimensão que nós não alcançamos, que vai além das questões emocionais, materiais, físicas, vai além das questões racionais, vai ali na dimensão espiritual, que só o Senhor pode gerar na nossa vida, nós clamamos ao Senhor que seja assim, e que seja em nome de Jesus Pai, Deus, nós oramos por aqueles que estão enfermos e clamamos ao Senhor para que sejam curados em nome de Jesus, Pai. Deus, visita aqueles que estão enfermos espiritualmente, com as suas vidas marcadas pelo pecado, tenha misericórdia. Visita aqueles que estão enfermos fisicamente, Senhor. Nós oramos pelo Carlinhos. Oramos pelo Senhor Aramis. Oramos, ó Deus, pela Fernanda. Oramos, ó oh Deus, pelo Robertinho, oramos pela família Marano, Deus querido, traz a bênção do Senhor sobre essas famílias, essas vidas e tantas outras que lutam contra uma enfermidade, gente que está sofrendo, ó oh Deus, com o coração angustiado, agitado, em razão do Covid, Deus tenha compaixão. Nós continuamos a clamar pela cura dessa enfermidade, pelo fim dessa pandemia. Nós oramos, ó Deus, para que haja portas novas de emprego e de negócios para os teus filhos. Que eles sejam justos e corretos, que não aceitem a corrupção e a injustiça, que sejam honestos em tudo o que fizerem. Deus querido, abra portas. Deus. Abra portas, abra portas de emprego, de novos negócios, de promoção, de desenvolvimento profissional. Abra portas e que cada um saiba que foi o Senhor quem fez essa obra. E diante de, do Senhor, todos possam agradecer ao Senhor. Nós oramos, ó oh Deus todos que estão lutando contra essa doença, todo o time da área de saúde, ó Deus, abençoa os teus filhos e filhas, abençoa os governantes em todas as esferas, em todos os lugares, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer por aqueles que estão fazendo aniversário de vida, de casamento nesses últimos dias, louvado seja o teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela bênção da volta aos cultos presenciais, louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, ao oh Deus, porque o Senhor tem nos visitado. O Teu Espírito Santo não nos abandonou hora alguma. Nós somos sustentados e mantidos pelo Senhor. Assim estamos e assim prosseguiremos. Muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer também por aquilo que nós temos pedido e clamado ao Senhor e ainda não chegou. Não chegou, Senhor. Mas nós já somos gratos. Porque se for da vontade do Senhor... Quando chegar a hora do Senhor Vai chegar pra gente E se não chegar Se não for a vontade do Senhor O Senhor vai nos dar uma paz tão grande Que a gente não vai nem entender que paz é essa É porque o nosso coração não está naquilo que a gente espera Mas em quem a gente espera Por isso nós esperamos confiantemente pelo Senhor Muito obrigado Pai por tantas bênçãos recebidas. Nossas mãos estão cheias de gratidão. E ao Senhor nós queremos dar honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Eu sou grato.